Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. semana, lunes, lunes, día 103, eso sí, de la invasión rusa de Ucrania, el gobierno ucraniano informó que 32 periodistas han muerto desde el inicio de la guerra. El ministro de Cultura, Alexander Trachenko, calificó de héroes y de luchadores en el frente de la información a los reporteros que trabajan las 24 horas al día, siete días a la semana, cubriendo el conflicto. Sinchenko, recordemos, fue uno, Alexander Sinchenko, de los que habló en su momento, Y también expresó su malestar. Que la guerra pare ya. Cayó eliminado el seleccionado de Ucrania. Y Sinchenko, Alexander, jugador del Manchester City, subrayó que todo el mundo necesita vivir en paz. Y debemos detener la guerra completamente. Ahora es Ucrania, pero quién sabe qué pasará mañana. Debemos permanecer juntos. Y ahí las imágenes, Puma, antes de meternos uh-huh. en el tema México de lo que se vivió ayer en Cardiff, donde qué cantidad de ucranianos, pese a que se jugaba en Gales, pero Gales termina regresando al Mundial después de 64 años. Impresionante, Kenneth, eh, con el saludo a ti y a toda la gente que se suma a la multiplataforma de Unánimo Deportes. Eh, ¿Cuánta gente de Ucrania ayer en Cardiff? Ya lo habíamos visto en, eh, en Handen Park cuando enfrentaron a Escocia, que también, Kenneth, se hicieron presentes los ucranianos. Pues mira, en esta ocasión hicieron lo mismo en Cardiff, desafortunadamente para ellos se quedaron muy cerca de ser mundialistas y realmente muy cerca que tuvieron muchas ocasiones incluso un penal que no se les marcó a favor se tienen que ir con la frente en alto que tanto los jugadores como la afición que estuvo ahí en Gales ahí está entonces con la frente en alto los jugadores y la afición muy bien por los ucranianos aunque Gales va al mundial México no mejora Y empató con Ecuador en amistoso. Lleva 215 minutos sin gol. No pudo pasar del empate 0 a 0. Lamentablemente ayer en ese partido apareció otra vez. Y lo tuvieron que detener. Apareció el grito homofóbico. Terrible. México cerró gira de tres partidos por esas canchas de los Estados Unidos. Le ganaron a Nigeria 2 a 1. Perdieron 3 a 0 con Uruguay. E igualaron sin goles ante los ecuatorianos. Salió lesionado el Tecatito Corona, eh, rodilla, lesión de rodilla, y pidió unos minutos después de la jugada, en la cual pues fue evidente que se golpeó, pidió el cambio, visible muestra de dolor. Me estaba contando el Puma esta mañana que inicialmente, en principio, se piensa que no es nada grave. Pero lo alarmante, a ver, 215 minutos sin gol. No pudieron ganarle ni a Canadá ni a Estados Unidos en el octagonal. De 10 partidos ante selecciones mundialistas, solo se ha ganado uno en Copa Oro. Tres ante sudamericanos, victorias y dos goleadas. Ante rivales de jerarquía, no luce la selección mexicana. Preocupante, Kenneth. Sinceramente preocupante. Y, y lo hablábamos en audio. Tú me preguntabas, ¿qué es lo que te preocupa más de esta selección? Y yo te decía, la falta de gol. Y ahí, obviamente, Kenneth, entramos con definición que ayer tuvo una Raúl Jiménez 
que a ver, Kenneth, da la impresión que esa, el Raúl Jiménez de antes de ese golpe tremendo con David Luis, la metía con los ojos cerrados. O hoy, desafortunadamente para él y para los mexicanos, no está en su mejor versión. Eso lo sabemos, Kenneth. El tema es que no hay quien le haga sombra a Raúl Jiménez. Eh, pero también, Kenneth, incluimos la creación de jugadas. D dime tú cuántas jugadas claras le recordamos en estos últimos dos partidos en contra de Uruguay y Ecuador. Me parece que contra Nigeria se creó todavía un poco más pero sí, en estos últimos dos partidos, la delantera y, la y el medio campo, Kenneth, eh, reprobaron, sinceramente reprobaron, Kenneth. Y si a eso le sumamos, que también le crearon bastantes ocasiones y que ayer Memo Ochoa tuvo muy buenas actuaciones, preocupa, preocupa el presente de esta selección mexicana. El Tata Martino habló de lo que viene viviendo su equipo, el TV. Dice que hay cosas interesantes más allá de querer ganar como todos lo hacemos cada uno de los partidos que nos toca jugar. Dice el Tata que hay que hacer un análisis y sacar conclusiones porque para eso, y en eso estoy totalmente de acuerdo, son los partidos y los cinco meses que quedan antes de la Copa del Mundo. Una selección mexicana que aspira a llegar lo suficientemente fogueada y sí, el examen final es en Qatar. También destacó que no se encuentra preocupado en el funcionamiento y que simplemente seguirá trabajando esta mañana inclusive lo oímos eh, contar lo que había hablado con, con Alfaro, con Gustavo Alfaro, el técnico de la selección ecuatoriana, en cuanto a que los equipos en general, los que van a estar en el Mundial, claro, siguen en una búsqueda con, constante de cambio de estrategia, más allá del orden táctico en la cancha, de acuerdo con el rival con el que se juegue. Y sí, para eso sirven estos partidos. Claro que hay preocupación. Pero sería una torpeza, aunque esta mañana lo dábamos. O no. Y me decía el Puma. O no. Y, y, y me decía el Puma, se ha dado. Ha pasado. Sí. El piojo Miguel Herrera sí. la tomó de emergencia. Tuvo un buen Mundial de Brasil. De eh, Manuel Lapuente la tomó después de que la clasificó Bora para el Mundial del 98. Eh, inclusive hablamos de España, que puso a Fernando Hierro días antes del Mundial. No pudo Lopetegui concluir eh, el objetivo que era estar en la Copa del Mundo y cumplir con una buena Copa del Mundo pero no es lo ideal. Lo ideal es que el proceso se mantenga y más a cinco meses del Mundial y cuando ya el equipo tiene la idea con el Tata. ¿no? Lo ideal no es de que puede pasar, claro, de que se puede dar y por ahí resulta exitoso, indiscutiblemente que puede ser. A ver, Kenneth, eh, sí, yo parto de la base que, que el Tata tendría que llegar al Mundial porque, bueno, pues es parte del proceso y, y si en mí estuviera, bueno, pues no, nos íbamos con lo que tenemos hasta el Mundial. Dicho eso, eh, si pasa cualquier otra cosa que no va a ocurrir, yo no la vería con malos ojos, Kenneth. Y, y poníamos el ejemplo de Miguel Herrera, que tomó al equipo meses antes del de Mundial de Brasil 2014 y lo hizo realmente bien. Ya todos recordamos aquel partido en contra de Holanda, pero si no, se hubieran metido en, la, en el famoso quinto partido. Eh, así que, Kenneth, eh, yo sí creo que un cambio de entrenador tampoco es que nos... Tenemos que agarrar la cabeza, ¿eh? Y, y, y sobre todo, Kenneth, que por alguna extraña razón, o más bien sabemos por qué razón, cuando entra un entrenador nuevo, los que ya estaban bastante a gusto con el entrenador anterior, bueno, pues saben que tienen que ganarse el lugar porque empiezan desde cero. Por eso, Kenneth, por eso, yo no veo con malos ojos eh, un, un cambio de entrenador. A mí me parecería una torpeza total y yo sí la vería con malos ojos, pero queda claro que no sería la primera vez y que no se podría dar un grito en el cielo. Eh, me gustó lo que dijo Memo Ochoa, 
no hay que perder el enfoque de lo que vamos a vivir, dice Memo. El profe tiene planificado estos últimos partidos, las modificaciones y los parados que hizo en base a lo que nos puede dar una solución en un futuro en los partidos oficiales. Eh, porque es que le preguntaban al Tata, le dijeron, ¿está preocupado? Dijo, no, preocupado estaba cuando perdimos contra Estados Unidos y Canadá en el octagonal. Hoy no, hoy no porque se cumplió el primer objetivo. Ahora el segundo es tener un buen mundial. Convocados y bajas para la Nations League de la CONCACAF, porque ya se vienen partidos oficiales para México. Los que rompen pilas. Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera, Exxon Álvarez, Néstor Araujo, Gerardo Arteaga, César Montes, Héctor Moreno, Héctor Herrera, Jorge Sánchez, Johan Vázquez, Roberto Alvarado, Jesús Corona, Andrés Guardado, Eric Gutiérrez, Alexis Vega y Raúl Jiménez. Se toman su periodo vacacional, algo que veníamos mencionando. Recuerden que aquí arrancamos a las seis de la mañana del este en el audio y luego hacemos el streaming en audio y video de ocho a nueve. Se va a quedar el tri entonces únicamente con 23 jugadores. Entre ellos, claro, Marcelo Flores, Santiago Jiménez, Carlos Acevedo, Diego Laines, Orbelín Pineda, que tendrán su posibilidad de buscar un cupo en la Copa del Mundo. O sea, uno, dos cupos por ahí. Si es que sale alguien de esta Nations League para el Mundial de Fútbol, uno se imagina, o yo soy de los que estoy seguro, y sobre todo un técnico como el Tata, experimentado, un viejo lobo de mar, que ya tiene inclusive su equipo titular, para el primer partido del Mundial y todos los convocados listos. Sí, a ver, Kenneth, de los nombres que decías, eh, y estaba acá checando la, la lista, eh, de los que acabas de mencionar que se quedan en la Nations League, supongo que Santiago Jiménez es uno de los que están, eh, digo, no te diría que, que ya seguros en Qatar, pero que sí, después de estos partidos, por el gol que le hizo a Nigeria, por ejemplo, le está ganando la partida a Henry Martín, por ejemplo, como ir eh, de primer suplente de Raúl Jiménez. Ojo, Kenneth, hay quien aseguró el día de ayer, eh, gente de los medios de comunicación que tienen credibilidad, que un regreso al Chicharito Hernández se estaría dando, ¿eh? Que un regreso al Chicharito Hernández se estaría dando. Así que claro, porque que no hay gol. Esto. Es que lo dejó claro, Kenneth, quedó bastante claro en estos días, ¿eh? Que, que si no es Raúl Jiménez hablamos de Santiago Jiménez, pero que tampoco es que Santiago Jiménez no, y, sea la y, solución. Y no Raúl Jiménez no tanto, porque Raúl Jiménez hace tiempo que no moja. ¿eh? No, tiene razón, no, no anda bien. Ayer tuvo una clara, no la, no, no la anotó como si lo hubiera hecho hace algunos años. Perdón, no, no hace unos años, Kenneth, hace unos meses. Eh, y, y sí, de esta lista, Kenneth, también te pondría Diego Laines, que yo creo que estaría. Y Orbelín Pineda sí se está jugando porque el pase al Mundial, porque no tiene continuidad en el Celta de Vigo. Y muy interesante lo que pase con Marcelo Flores, ¿eh? Muy interesante. Ayer, por ejemplo, no estuvo en la banca, estuvo en la tribuna, pero en estos partidos de Nation League, Kenneth, yo creo que sí va a tener minutos. Lo veremos muy de cerca, Marcelo Flores. Señores, nos separamos del audio, seguimos en video. Viene la cámara viajera, ya le vamos a hablar de la figura, el figurón, el enorme, el gigantesco del fin de semana, el gigante del deporte mundial. Volvemos. Recuerda que también estamos en Instagram. Unánimo Deportes. One, two, three, four.
Gabriel. Buenos días, don Kenneth. Contrario a lo que todos vemos, Martino no va a decir, no hay creación, no hay definición, tenemos defensa blandengue, Ecuador nos pasó por encima. Es lo que nos dice Oscar. Volvemos en audio, seguimos en video, estamos hablando con la gente, con el despertador Nation Puma. Eduardo Núñez, muy buenos días a los meros, meros del periodismo deportivo, que tengan un maravilloso inicio de semana. Gracias, Eduardo, también para ti y para toda tu familia. Con muchísimo gusto, mientras vemos esta panorámica que nos da Dani Forni en la cámara viajera. Y la gente que no nos ve, que se suma a la multiplataforma. Luis Molina, con Argentina se van a destapar. Ojalá, Luis, pero desde antes, que sea contra Polonia y ya de pasadita después Argentina y también Arabia Saudita. Juan Carlos Gómez, saludos a Kenneth Puma y Crista, Cristiano Lionel Vega, deseándoles una buena semana. Es lo que nos dice Juan Carlos Gómez, que ella también eh, bautizó a Leo Vega. Estará ratito con nosotros por acá. No, 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 Leo Vega eh, está de vacaciones, maestro. Ah, cierto, ya está. No se le olvide sí, que sí, el hombre está, está una semana desconectado. Karina le dijo, o se desconecta o lo desconecto. Ajá. No, pues que se desconecte mejor él solito. Sí, yo haría lo mismo, yo haría lo mismo. Luis Piño Rodríguez, saludos y abrazos. Puma hermano, Alan Forney, Kenneth y Poker Face Colombo. Vengo manejando, no me hagan chocar. No, 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 Luis, no, Luis, no, 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 jamás. Cuidado. Jamás en la vida. Jamás en la vida, Luis. Cuidadito, cuide usted. Usted no se me distraiga. Escúchenos, pero no. Mirando ahí para el frente. Sí, 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 sí. David Salmerón, saludos muchachones, una bestia lo de Rafael Nadal, claro, sí, 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 espectacular. Ya lo dijimos hace rato que, que fue el deportista del fin de semana. Eh, creo que fue el último, Kenneth, así que ya te puedo decir dónde estamos. A ver, se, según la información que yo tengo. Estamos en el sur de Francia. En el sur de Francia. A ver, el Puma se la jugó. El hombre que voy a ver a Marc Anthony allá en Rotterdam. Ah, mira, repetimos país, Kenneth. Eh, estamos desde Motubun, Croacia. Recordando que el viernes le di, le di. Estábamos en Croacia y le di, bueno, hoy regresamos a Croacia. Muy bonito, no, por y cierto. Se, eh. Y en el viejo continente se quedó ahí. Perfecto, sí. muy bien. Muy Garay bien. está loco, Seis. el lunes Pase. no es el mejor día de la semana. A ver, ¿cómo es de nuevo? Póngalo de nuevo. Garay está loco, el lunes no es el mejor día de la semana. ¿Pero quién lo dice? Mira, Mariano Clos, Mariano Clos diciendo que no es el mejor día Ah, sí, es el Mariano Clos, es verdad, sí, señor. Sí, 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 sí. Mariano Clos, qué negociazo el que está haciendo con la voz, Mariano, qué, qué relator, qué... Qué bueno es, qué grato es escuchar a Mariano, definitivamente. Mariano Clos, Mariano Clos, el comentarista Mariano es la torre, el gambetita. Sí, sí exactamente. Sí, sí, por sí, mucho sí, tiempo sí. fue miembro. El fin de semana había miembro, miembro ahora comenta partidos en Colombia. No me, ¿En serio fue de broma? ¿Está en Colombia comentando? Con algo así. Bueno, no lo sé, Kenneth, pero me, me agarraste descolocado, no sabía que estaba y, en Colombia. Vea, Niembro comentó el fin de semana en Win TV, sí. en el canal Win sí. en Colombia, que es el que tiene todos los deportes y tiene el fútbol colombiano y demás. Eh, televisión paga, evidentemente. Inclusive hay un paquete especial del fútbol colombiano. Comentó Nacional Bucaramanga. Mm. ¿Y cómo Desde quedamos? No, nos metieron cuatro. Desde Argentina. Ah. El comentario es de desde Argentina. Desde Argentina, bueno, pero eso sí pasa mucho hoy, hoy se puede, hoy, hoy todos claro, podemos comentar. No, 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 no era crítica, no era crítica, no. Desde de, de diferentes sorpresa. sitios, ¿no? Eh, en hoy, eh. interesante escuchar a, a Niembro. Claro. Don Niembro. Don 
lo más lamentable fue que nos metieron cuatro. ¿Eh? Pero bueno. Sí, eh, pero fue un marcador engañoso, Kenneth, fue un marcador engañoso. Sabe que sí. Nos expulsan uno al final del primer tiempo, error infantil. Nos hacen un gol por debajo de la barrera y no pusimos cocodrilo. Hoy por hoy hay que poner cocodrilo. Y nos anotan el primero empezando el partido y el segundo empezando el segundo y el tercero mejor empezando el segundo tiempo. Y así es muy complicado. En todo caso, eh, y esto le interesa al mundo entero, como, sí. como Junior le ganó a Millonarios, si empatan Millonarios y Junior el miércoles, si nosotros le ganamos a Nacional en casa, seríamos líderes del cuadrangular. ¡Vamos! Así que olvídese, maestro. Eso de Medellín ya quedó atrás. La escaloneta fue una topadora 5 a 0 ante Estonia con todos los goles de Messi. Con los 5 ante Estonia, Messi superó a Puskas, el húngaro, el látigo. Nada más. Diez años después, Lionel Messi vuelve a convertir cinco goles en un partido. La primera ante Leverkusen a sus 24, la segunda ante Estonia a sus 34. 86 goles con Argentina. Messi se coloca en el cuarto puesto, porque ahí desplaza, como decíamos, a Feren Puskas, que ostenta 84. Se acercó al malayo Mogdal Dahari, que tiene 89. Lejos están el iraní Alidayei con 109. Más lejos el portugués Cristiano Ronaldo con 117. Le hizo dos a Suiza el fin de semana. Portugal goleó a Suiza. 4 a 0 alcanzó a la República Checa en la punta y festejó su primer triunfo en el grupo 2 de la zona A de la Nations League en Europa. Cristiano Ronaldo emocionado con lágrimas por sus dos tantos en la goleada de Portugal. Escalón y el técnico de Argentina. Lo más importante es que la gente disfrutó. Ahora empieza la cuenta regresiva para todas las elecciones. Creemos que estamos bien, igual que otras. No somos ni más ni menos candidatos que otras, claro. Él se quita la presión en ese sentido. Yo no sé qué más decir sobre Messi. Es muy difícil. No quedan palabras para describirlo, dijo Scaloni. Todo lo que genera es único y es un placer tenerlo en este grupo. Solo tengo palabras de agradecimiento con él. Es un placer verlo. Es patrimonio del fútbol mundial. Sí, claro que lo es. Y hay que cuidarlo como tal. Scaloni con Messi. Inclusive también dijo en esa declaración. Es como Rafa Nadal. ¿Qué podemos decir hoy? A ver qué decir. Ya, nos quedamos sin no. adjetivos, sin elogios, sin nada. Tal cual, tal cual, tal cual. Sí, eh, te, tengo que reconocer que ayer eh, aprendí un nuevo término futbolero. Yo, yo no me sabía lo del repóker, que es cuando marca cinco goles. Yo, yo, yo tampoco. Yo, yo tenía, yo sabía lo de la manita, ¿no? Todo eso, pero repóker, Kenneth, no, no lo sabía. Pues bueno, a, a, ayer eh, Messi marcó este que yo desconocía, el repóker. Con uh, eh, buenos goles, sobre todo que estamos viendo la multiplataforma. ¿Pero a quién le aprendió lo del repóker? ¿Existe eso en el juego como tal? Bueno, ayer en España a, así, se, así se catalogó y, y de la agencia F, Kenneth, que es donde bueno sacamos algunas notas para, para, para cosas de trabajo, ahí así lo definieron también como el repóker. Entonces, bueno, si lo dice la agencia F, pues yo, yo, yo le creeré a la agencia F. F. Me, suena me suena muy raro. Me, me suena feísimo. Sí. ¿no? Yo sé, yo sé. Yo sé. Me, me suena, me suena. Una manita. Estoy de acuerdo contigo. Sí, así sí. Sí, mira, así. así más fácil, más fácil. Es más fácil. Anito de Messi ya. El repoker suena como una ofensa. Más repoker será bueno. <risa> Ahí está entonces el repoker de Messi. Le cuento. Estamos a 170 días para el debut de México en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Y a 196 días para la final de la Copa del Mundo Qatar 2022. 
está el seleccionado argentino. Todos camino al atípico mundial, al mundial que tendremos en noviembre, el mundial de fútbol allá en territorio catarí. Señores, hacemos la pausa, volvemos, tenemos mucho más. Hay que hablar del monstruo, hay que hablar de la figura, hay que hablar del gigante, hay que hablar del único, de la gran figura del fin de semana. Aquí estamos el lunes, el día más bonito de la semana. Por eso es que me gusta el lunes. Ver la, el dinamismo, la alegría, el positivismo de Dani Forni un lunes. Es, es único. Eso cambia contagia, la vida. Contagia. Sí, 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 sí. Es lo que necesitamos, Kenneth, para la semana. Dani Forni es una inyección de positivismo y alegría, como debe ser. ¿En qué parte Rafa Nadal. Figura, figurón. Espectacular, maravilloso, sensacional, apoteósico, colosal, lo que usted quiera. Uh -huh, uh -huh, lo que usted uh -huh. quiera y mande. Se impuso a Casper Ruth, decimocuarto trofeo de Roland Garro. La 14, y él lo dijo cuando estaba en, el, en la previa de la final de la Champions. Dijo: Bueno, voy a ver a mi Madrid por la 14 y después yo voy por la 14. Bueno, ahí está. La 14 del Real Madrid y la 14 de Nadal. 36 años. Dos horas, 18 minutos. Le ganó a Casper Ruth en tres sets. Nuevo título de Gran Slam. Han pasado ya 17 años desde su primera conquista en Francia. Recordemos que Ruth, el noruego, se forjó como tenista en la Rafa Neidel Academy. Nunca se había enfrentado a Nadal en un torneo oficial. El joven noruego venía de vencer en las semifinales a Marin Silic. Creo que he visto todas sus finales aquí y las ha ganado todas, por lo que parece imposible ganarle, aunque daré lo mejor de mí, como hicieron los otros 13 que perdieron antes que yo, dio lo mejor y no le alcanzó a este muchacho que se forjó en la Rafa Nadal Academy, en la Academia de Rafa Nadal. Así pues que son 14 títulos, ha venido teniendo un año complicado, estuvo cinco meses fuera por una lesión en el pie, sin embargo... La frutilla en el pastel, la cereza en el pastel, es este Roland Garros. Ya había ganado en Acapulco, ya había tenido buenas actuaciones, o sea, ya se veía su recuperación, pero ahora llega a 14, 14 títulos del Roland Garros y además sigue sumando títulos en general de Gran Slam. Es que 14... Roland Garros, eh, veíamos ayer, obviamente, Kenneth, las fotografías de cómo ha ido cambiando también físicamente. Bueno, hace, hace eh, cuando fue el primer Roland Garros, Kenneth, te voy a decir que hace 14 años, no, tiene, tiene un poco más, hace 17, me parece que fue. Sí, 17, el 17. primer Roland Garros, 17 años. 17. Bueno, tenía un, pe tenía un pelo, Kenneth, tremendo, eh, Rafael Nadal, era muy diferente eh, físicamente como está hoy en día. 
Kenneth, esto sí podemos hablar de que nadie más lo va a conseguir. 17 triunfos. Y en este, eh, en Roland Garro, y en esta eh, edición quedó bastante disparejo. Y lo hablamos el otro día con Javier Fausón. Es decir, que en el que de un lado quedaron todos los pesos pesados y del otro quedó muy... Eh, muy disparejo, por eso Casper Ruth llegó a esta final y tú lo decías, Casper eh, Ruth que, que eh, nunca lo ha negado que su ídolo es Rafa Nadal, viene de la Rafa Nadal Academy allá en, en Menorca y además Kenneth, eh, en las declaraciones que tú dijiste que iba a dar lo mejor eh, como los otros 13, bueno Kenneth ya, 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 te da, ya te da a entender de que no, se veía el mismo sin posibilidad, sinceramente Kenneth no fue emocionante la final, la seguí toda y no fue emocionante la verdadera final, Kenneth, de este Roland Garros fueron los cuartos de final el miércoles pasado en ese duelazo ante Djokovic y desafortunadamente el viernes con la lesión de Zverev también nos privaron de ver otro gran encuentro, pero sí, lo que hizo Rafa Nadal, tienen 14 títulos solo de Roland Garros, 22 en general, yo creo, Kenneth, que no lo vamos a ver. No, muy seguramente no, el camino hacia el título no fue fácil, le ganó a Jordan Thompson, le ganó a Corentin Moutet, 182 y 169 del mundo, a Botich Van den Sanjolp, a Félix Auger Aliasimi, al holandés, eh, también a Félix Auger Aliasimi, que fue un partido uh -huh. complejo, a Nova Djokovic, como bien decía el Puma, en lo que debe haber sido la final anticipada de este Roland Garros, y a Alexander Medvedev que se lesionó. Claro, Casper Ruth en la final, las víctimas de Rafa Nadal. Es más, Rafa llega a 22 trofeos, 14 en Roland Garros, pero 22 títulos de Gran Slam. Roger Federer y Novak Djokovic se mantienen en 20. Ya se les escapa por dos. Incluyendo a las mujeres, oído al dato, se convirtió en el tercer tenista con más trofeos en Majors. Igualando a Steffi Graf, solo lo supera Margaret Court, 24, y Serena Williams con 23. Igualó a Steffi entonces. Lo superan Court y Serena Williams. Un 2022 inolvidable. Lesión crónica en el pie. Lo dijimos aquí, se había alejado de las canchas cinco meses aproximadamente. Volvió y de qué manera, campeón en el Australian Open. En Acapulco y en Melbourne. En París llegó a la frutilla del postre, a la cereza del pastel, para que nunca duden de Rafa Nadal que ya debe estar completando su retiro, dice que quiere ganar Wimbledon. Bueno, Kenneth, es que nunca había ganado en un mismo año eh, Australia y Roland Garros. Y ahora eh, es así. De hecho, aquella final en contra de Medvedev, que fue espectacular la de hace algunos meses, gana esta. Y bueno, Wimbledon es el siguiente eh, Grand Slam que tiene en la mira eh, Rafa Nadal. Tú lo decías, se especuló mucho acerca de que acabando el torneo daría la declaración de que se retiraba, teniendo en cuenta que, según indican los periodistas españoles, Kenneth, tiene un hueso en el pie que se le está muriendo, así como lo escuchas. Eh, su doctor lo acompañó durante todo eh, este torneo y jugaba infiltrado, Rafa Nadal. Eh, me parece, Kenneth, que vamos a ver muy poco de Nadal antes de Wimbledon. Y en Wimbledon, bueno, pues vamos a ver cómo está físicamente. Y en la previa, Kenneth, de esta final, le preguntaron, a ver, ¿qué prefieres? ¿Un pie nuevo o ganar este Gran Slam? Y él dijo, no, no, no un pie nuevo, porque yo tengo que vivir toda mi claro. vida, eh, eh, cambiaría claro. todos mis grandes slam por tener un buen pie, eh, y, y esa es la otra que te iba a decir, que, el, que cuando escuchamos a Rafa Nadal declarar 
creo que le da una clase a los nuevos tenistas de cómo se tienen que hacer. Y esto también, Kenneth, va en la actitud, recordando lo que hizo Zverev, por ejemplo, en, eh, en Acapulco, cuando eh, con la raqueta le pegó a la silla del, um, del juez eh, que estaba en Acapulco, de, de lo que han hecho también muchos jugadores jóvenes tenistas, Kenneth, que, que hacen realmente berrinches en la cancha. Dime tú, ¿cuándo le, recu le recuerdas algo así a Rafa Nadal? Así que en no, cualquier no, no. caso tiene que ser un, un ejemplo para todos. 92 títulos en total. 92 títulos ganó Rafa Nadal. Hay un recuento impresionante. En el 2004, dos años después de su estreno a nivel ATP, ganó en Sopot, al norte de Polonia, primer título de Nadal a nivel ATP. Luego en el 2005, campeón primero en Costa de Saupé, después Acapulco. Más adelante, el Master Mill inaugural en Monte Carlo. Siguieron Barcelona y Roma como antesala del capítulo que introdujo la leyenda en París, debutando de manera absoluta. Alzó por primera vez en el Roland Garros la Copa, dando vida a una de las historias que quedará escrita en letras de oro en el mundo del tenis. Concluyó ese ciclo con 11 títulos, sumando además Bastard, Stuttgart, Toronto, Beijing y Madrid. Ahí empezó todo en el 2005. Ahora 14 Roland Garros, 22 títulos de Gran Slam, 92 títulos en su carrera y sigue vigente. Uf. Sigue vigente. Qué barbaridad, Oye, qué maravilla. Sí, ahí sí, se me ahí sí, sí. Ahí sí, un qué barbaridad, Kenneth. Eh, y, y, y además tú decías la, la respuesta de antes de, de, de esta final, lo del Real Madrid. No conforme con eso, estuvo presente, Kenneth, eh, cuando el Real Madrid también ganó la décima cuarta allá en eh, San Denis. Estados Unidos que empató con Uruguay, más de los amistosos internacionales, lo que está pasando a esta hora, está jugando Brasil, está jugando Chile, se lo vamos a contar, el despertador, con el Puma y Garay, lunes, el día más bonito de la semana, arriba los corazones, volvemos. Búscanos en Twitter, Unánimo Deportes. ¿Cómo le parece el gran Dani? Con bananas a papá gorila, bendito sea Dios. Aquí estamos, el despertador con el Puma y Garay. ¿Cómo le parece el mejor Dani Forni de Mar del Plata para el mundo? ¡Qué maravilla! ¡Qué hombre de medios! ¡Qué comunicador! ¡Qué fenómeno! Aquí está el Puma Daniel Reyes hablando en neerlandés. Ok, Dus, uh, maar toen hij heeft uh, gespeeld, dan de spotlight is nu ook uiteindelijk bij Guti. Maar ja, die was een moeilijke periode ook voor Guti en met de pers in Mexico. En, en ineens, ik denk dat in, in Mexico iedereen dacht, oké, okay, dat gaat niet gebeuren. Ese is el Puma Daniel Reyes, dus, uh, hablando de Guti en el canal del PSV, hablando en neerlandés, allá, claro, en Países Bajos, donde se ha convertido en todo un personaje. Y no solamente en el canal del PSB, lo vimos en el del Feña, ¿no? Lo hemos visto en varias ocasiones. Y también en ESPN, 
allá en territorio neerlandés, en ESP en Países Bajos. Sí, a ver, Kenneth, eh, te, tengo la fortuna que eh, cuando le va bien a los jugadores mexicanos, eh, afortunadamente voltean a verme y decir, a ver, ¿quién nos puede platicar algo? Tú, vente para acá. Eh, y bueno, sí, he estado en el momento correcto, Kenneth, eh, eh, y, y sí, cada vez que me invitan, yo digo, donde quieran, a la hora que quieran, y con mucho gusto estoy ahí. Así que muy agradecido, Kenneth, con, con la gente de ESPN por acá, con, con los de eh, PSB, sobre todo, que, que me dan mucho cariño, y Kenneth, yo, yo los quiero de igual manera. Como debe ser, como debe ser, orgullosos. Gran trabajo y qué bueno que nos represente de la mejor manera. Cada vez que lo hace usted, señor, aquí estamos pendientes. Dice Forney que no entendió. Claro, Forney, Forney, porque eran neerlandés. No, ¿Eh? sí, no va a que le traduzca. Oiga. Yo pensaba que en Mar del Plata hablaban holandés, pero veo que no. A veces. Depende. Después de las de entre 3 y 5 de la mañana hablan de todo. ¿eh? <risa> Oiga, mi estimado Puma. Hábleme del código, porque si pongo el teléfono ahí ah, en sí. el código QR, ¡pin! Correcto, Kenel. Mira, justamente donde está eh, señalando mi dedo para la gente que nada más nos está escuchando en radio, sí, como siempre, la invitación de que vengan a la multiplataforma de Unánimo Deportes, eh, ya sea en YouTube, en Facebook, en Twitch, en Twitter, donde ustedes quieran. Pues miren, en el código de barras que está justo abajo de mí, ustedes abren eh, su cámara como si le fueran a tomar una foto, por ejemplo, Juan Agurto a su perro Henry, apuntan bien al código de barras, ¡pum! Y les va a abrir la aplicación de Unánimo Deportes. Una aplicación que es espectacular. Aparte donde pueden ver todo el contenido de Unánimo Deportes, los podcasts, obviamente también el radio en vivo. Así que desde aquí, Kenneth, se lo recomendamos. Pendientes entonces, siempre. Usted vaya, abra la aplicación de la fotografía, como dice el Puma. Póngala ahí al lado del código QR. Y tenga. Ahí, va directo a la aplicación de Unánimo. Selección de los Estados Unidos que empató a cero ante Uruguay. Estuvimos viendo el partido. Primer tiempo, Estados Unidos estuvo más cerca. El segundo tiempo, Uruguay eh, fue metiendo poco a poco las figuras. No utilizó el mismo equipo que ante la selección mexicana. Cavani lo tuvo sobre el final del partido y la mandó afuera. Así son las cosas. Cero a cero. Un equipo de los Estados Unidos que también tiene que trabajar y mucho. Y que sabe que tendrá que experimentar variantes y buscar alternativas antes de que se inicie el Mundial. No deja del todo una buena imagen Estados Unidos en este partido ante Uruguay. Claro, el rival sí, es Uruguay, es exigente. No creo que haya sido ese rival que exigió tanto a México. Me parece que el de ayer le bajó dos y además ingresó con equipo alternativo. Sí, tuvo eh, cambios, Kenneth, de, de entrada eh, vimos también a, a Darwin Núñez, este buen delantero del Benfica, que tú hacías referencia a esa jugada, casi el final, en la que parecía que Darwin tenía para eh, rematar. Yo, yo no entiendo por qué no la... le pegó, Puma. Yo, yo tampoco, Kenneth, sinceramente no entiendo. Iba solo, yo creo que, que le ganó, Kenneth, el ver que Cavani venía atrás de él y dijo, no, bueno, a ver... Eh, por respeto se la va a acabar y por esto de acuerdo contigo. Eh, él la tendría que haber eh, finalizado y sí, eh, hubo algunos cambios eh, con respecto al partido contra México y, y eh, Estados Unidos recordando, Kenneth, que antes le había ganado a Marruecos y ahora tiene dos partidos de la Nation League. El siguiente va a ser en contra de Granada y después va a visitar a El Salvador, pero... A ver, Kenneth, si nos vamos con el resultado, que en un partido amistoso no importa tanto, pues sí, fue, fue, le fue mejor que a México al enfrentar a, a Uruguay. 
Sí, no deja de ser amistoso, pero sí. Karim Benzema, oiga, Benzema respondió a las palabras de Leo Messi en el tema del Balón de Oro. Valoró que Messi haya comentado que lo considera el favorito para quedarse con el premio. Las palabras de Messi me dan mucha motivación para seguir haciendo cosas. Me puso muy contento. Claro, el Balón de Oro y el premio de Messi y todos los premios deben ser indiscutiblemente para Benzema. Y Messi lo sabe. Lo de Benzema ha sido sensacional. El Mundial no cuenta en esta votación. Eso ya cambió. Para aquellos que después del Mundial van a decir, hombre, no, pero es que el Mundial tal cosa. No, eso cuenta para el Balón de Oro del año entrante. Ahora se hace en año futbolístico y no en año calendario. Sí, y además, Kenneth, eh, otra de las imágenes de este fin de semana fue el golazo que marcó Benzema ante Dinamarca. Pero golazo, Kenneth, desafortunadamente para Francia, eh, no le sirvió de mucho porque ganó Dinamarca 2 por 1 en San Denis, en el mismo estadio donde fue eh, la final de la Champions League. Eh, pero claro, eh, después de escuchar las declaraciones de Messi, ¿cómo no, es, ¿cómo no va a ser una motivación para Benzema? Por cierto, eh, si creían que había alguna polémica, Kenneth, eh, entre Benzema y Mbappé, vayan al Instagram de Mbappé y van a notar eh, el compañerismo y, 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 y eh, la amistad que tienen. Mbappé publicó hace exactamente 19 horas, Kenneth, una foto corriendo junto a Benzema. No, y además que eso hablan dos palabritas y ya. El objetivo es eh... el mismo y los dos son profesionales del fútbol, más allá de lo que se pudo haber publicado en Caliente. Gales le ganó 1 a 0 a Ucrania en Cardiff, sacó boleto al Mundial, vuelve Gales al Mundial. 64 años después, mi estimado Puma. Desde el 58 no estaba en el Mundial. Imagínate que en el tour lo decías hace rato. Eh, Pelé tenía 17 años y marcó su gol en contra de Gales. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que el país de Gales estuvo ahí? Así que contento por ellos, pero te lo digo. Para mí, o yo tenía la esperanza de que Ucrania fuera a, al Mundial, desafortunadamente no va a ser así. Vamos a volver. Con mucho gusto, pero con los mero mero, porque ya vienen los mero mero, Marolando Salazar, Lalo Leal, la señal de un ánimo deportes nunca para 24-7, trabajando para usted, a nombre de Arlan Rodríguez, del arquitecto Tomás Colombo, de Dani Forni, gracias, vienen los mero mero, buen día, sigan con un ánimo deportes. Tiene Medicare, Medicaid o un seguro privado podría calificar para un monitor continuo de glucosa nuevo. Controlar su diabetes es crucial para su salud. Los nuevos sistemas MCG pueden manejar mejor su diabetes de manera fácil y automática. Y al usar un monitor continuo de glucosa, puede eliminar lo que a los pacientes diabéticos más les desagrada. La punción de los dedos. Ahora puede controlar automáticamente su diabetes. US Med le facilita obtener un monitor continuo de glucosa nuevo. Nos encargamos de todo el papeleo del seguro por usted y le entregamos lo último en tecnología para el control de la diabetes directamente en su puerta. Tome el control de su diabetes con la ayuda de... Este fue el podcast de El Despertador, una producción de Unánimo Deportes.